0: sou o Max.
1: E eu sou a Letícia.
0: E você está na Central da Paranoia. Um podcast feito por um casal quarentenado.
1: É isso aí, estamos de quarentena já há quase 90 dias, né? É uma quarentena de pandemia global. Eu nunca achei que eu fosse viver uma pandemia global. Achei que eu fosse só ver em filmes, livros, quadrinhos e séries.
0: É isso aí. E aí, como se a gente não tivesse outras coisas para fazer, na né? verdade a gente está atolado de trabalho. A gente decidiu fazer esse podcast para comunicar com o mundo, né? Com as pessoas, com os nossos conhecidos, com os nossos desconhecidos.
1: Eu tô fazendo mais pra relaxar, gente. Confesso a vocês, a comunicação eu deixo como segundo plano.
0: Muito bem. E a ideia é o quê? A gente fala um pouco sobre um o assunto, primeiro assunto que nos une, que é... Que qual que é, Letícia?
1: Que é o quê? É o quê? É o quê? Música. Música, claro. E como é que a gente chegou no tema de hoje, hein? Foi bem, Foi bem esquisito a gente chegar no tema de hoje. Eu fiquei a tarde toda dando gritinhos... Ai
0: parecendo um vocalista de uma banda muito conhecida do pós-punk inglês. <Sosso> que é o Robert Smith. Acertaram,
1: Eu... né? Eu imagino que vocês imaginaram ele mesmo.
0: Eu demorei horas pra poder acertar isso. Mas é isso. Esse grito, em teoria, está em Friday I'm Love. Mas não é disso que a gente vai falar. Cada, a gente, cada um de nós vai falar um som e vai falar mais ou menos o que ele que ele significa pra gente, quando a gente conheceu, qualquer bobagem desse tipo, né? E aí, se você estiver ouvindo, vai escutar o som e conversa com a gente. Fala que você gosta de som, odeia esse som, acha esse som mais ou menos, conhece sons melhores. E a ideia é mais ou menos essa, né?
1: Pode comentar e descer a lenha.
0: Então, a gente começa primeiro pela escolha da Letícia. Letícia, o que, que você escolheu, primeira música, e o que, que ela te lembra? Bom,
1: a primeira música aí que vai tocar, que a gente vai falar... É Talking Heads, Burning Down the House é, Talking Heads faz parte da lista de bandas pós-punk Que a gente estava norteando o nosso tema hoje
0: Embora não seja inglesa Hã? Talking Heads é americana.
1: Ah tá, mas o que, que tem a ver? É que o recorte
0: tá mais ou menos em inglês Tá, Sim. tá pesando muito mais pro, os ingleses do que pros americanos Sim,
1: mas o pós-punk atinge os norte-americanos também e eu gosto muito de Talking Heads, ouvi falar que é uma banda One-Hit Wonder por pessoas hereges, que não conhecem música.
0: Dá tá, o nome dos é dois pra falar que é o canal lá do YouTube lá, que, <risos> que fez um... É um
1: canal que eu gosto muito, mas eles estavam fazendo...
0: É o Riff, o nome é do o canal riff. é Riff.
1: A gente gosta, eles têm um quadro não, lá. A gosta. Eu gosto. Aí eles têm um quadro de admin é a música com um segundo... E uma das listagens era a bandas One Hit Wonder. E aí tocaram Talking Heads. Vocês acreditam nisso, gente? Psycho Killers. Eles acreditam que Talking Heads só tem feito sucesso com esse som.
0: Por causa disso, a Letícia vai escolher outro som. Do outro heads.
1: som que é sucesso também. É um hit: Burning Down the House. Que é um som que eu gosto muito de dançar, gosto de cantar, é bem doido, gosto do clipe que é maluco, faz de usar a letra também. E o que me faz lembrar desse som é um filme adolescente bem bobo que eu assisti, que chama De Repente 30, eu acho. Enfim, é uma cena em que o gordinho de 13 anos leva pra festa da amiga que tava afim de ouvir só Madonna e Cyndi Lauper. Ele leva uma fita cassete com o um som que ele queria escutar na, na festa dela. E aí ele coloca no toca-fitas, começa a dançar, curtir muito o som, e sozinho, assim. Todo mundo olha pra ele com aquela cara de... Nossa, que retardado, que nerd. Que é o que ele era, né? Um nerd não retardado.
0: Bom, é, Burn, the, Burn Down The House me lembra outro filme... Ele termina com essa música que é aquele filme Piratas do Vale do Silício que é, conta a história do Jobs com o Bill Gates. E aí quando o filme termina, termina com essa música que a gente vai escutar agora. Caramba!
1: É tem uma outra história também, um, um outro comentário que eu tenho a fazer desse som. É... A banda Cardigans tem um cover desse som com o Tom Jones que é muito bom. Ouçam também.
0: Muito bem. Bunny in the house. Agora é minha vez escolher a música, né? É... é uma banda que eu gosto muito, eu me lembro que o disco que tem essa música que eu vou tocar, eu comprei em cassete, eu não me lembro quando direito, mas lembro que eu gosto muito desse disco e por um acaso eu tenho em cassete em vinil também, que foi o começo da, dessa conversa quando a gente começou a falar sobre isso, eu falei sobre minha questão com The Kill e deu fato de ter um, um disco em vinil e em cassete. E esse, esse disco do Econe Bunny Man eu também tenho. Econy Bunny Man, pra mim, tá mais ligado a Donnie Darko. Eu acho que todo mundo tem essa referência né, do Killin Moon ali no, no começo do Donnie Darko. Quem, quem conhece né, o Econe Bunny Man, mas o som que eu vou escolher hoje, eu vou fugir um pouco. É um som que dá nome ao disco do Econ Bunny Man, chama Evergreen. Né? É um disco eu acho que já é dos anos 90 do Econ Bunny Man, se eu não estou enganado. Quer ter esse comentário sobre Echo and the Bunnymen, Letícia? Sobre uma McCullough?
1: Olha, eu conheço pouco Echo and the Bunnymen. E eu gosto do som modinha deles.
0: Que é o Sleep Like Sugar.
1: Não, eu não, não gosto de Sleep Like Sugar. Eu conheço o som, tinha, tinha esquecido. É o Killing Moon.
0: Killing Moon. Killing Moon. Mas o que você vai ouvir agora não é Killing Moon. É Evergreen com Echo and the Bunnymen. Som, pelo menos pra mim, finíssimo. Eu gosto muito. E o Fábio foi o cara que que gostava Fábio Santos era um amigo é um Grande amigo Fábio meu Santos. é um amigo meu que é muito fã do Acone Bunny Man e ele sempre disse que Acone Bunny Man era melhor que Beatles era a maior banda da Inglaterra eu discordo polêmica é polêmica eu, eu discordo. discordo também e a outra coisa você vê, se você vai lembrando as coisas eu lembro na saudosa revista Rock Press havia uma entrevista com o Yamakala quando ele veio para o Brasil para fazer show e aí ele contava uma história muito engraçada, olha só, no qual ele esfregava carne na, na cara do Morse e tava meio falando mal do Morse que o Morse era um cara chato e tal.
1: Hoje a gente viu que era merecido, né?
0: Exatamente. E aí o o esfregou carne né, na cara do Morse e tal. Também não é uma coisa que se deva fazer com as pessoas. Mas é, o Yamakala fez com o, o Morse Então... Em homenagem a isso, eu Morse que virou um grande babaca, mas já volto a falar dele. Vamos ouvir Evergreen com o e Bunny Man. Música Mais uma vez, estamos voltando e agora a Letícia vai escolher a música dela e fazer alguma lembrança relacionada a essa música.
1: É, eu vou falar agora, gente, de Silks and the Benches. Eu conheci Silks através de uma amiga minha, que eu espero que esteja escutando, é a Ana. A gente morava no mesmo bairro, tinha idades parecidas, ela é um pouquinho mais velha que eu. E... E é uma banda com uma pegada mais gótica, mais soturna, mas ainda assim tem uns sons dançantes, umas letras nonsense, letras bem divertidas, como essa Christine. Que, inclusive, eu peguei a letra, eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu, eu conheci a banda, e como sempre, eu sempre curti pegar a letra para fazer um karaokezinho. né? E aí quando eu vi sobre o que falava a Christine, achei engraçado, achei curioso. E acho que é essa a minha história com esse som, que eu me lembro agora para falar. Tem, a banda tem outros sons bem legais. Tem também Israel, Israel, que tem uma pegada bem obscura, é, tem um, um som, um baixo bem grave, assim, e... Sei lá, é, é. O som, o tema é pesado, né? Que fala de guerra. Vale a pena escutar pra você ficar ah, um pouquinho mais pra baixo, melancólica. E você, Max, tem alguma coisa pra falar?
0: Tenho, tenho sim. Talvez pra não se terminar. Eu. Lembro que eu conheci. Sigo que você tem Banshees? The Banshees? The Banshees. The, the Banshees? É, eu conheci num comercial passava de madrugada daquelas músicas The Best of os anos 80, sabe? Eighties. E aí tinha um... um, um passava... City Se né? O nome da música. City
1: Dust", é.
0: Dust, passava um trechinho e aquele trechinho foi o suficiente pra me captar. E aí eu fiquei rodando em Cebos do Messias e sebos do Centro, atrás do Tinderbox. E eu me lembro até hoje, eu tenho esse disco ainda até hoje e me lembro da felicidade. Quando eu consegui achado por um preço bem legal acho que foi cinco reais que eu paguei e cheguei em casa e pude escutar pude escutar esse disco assim então tem essa história aí comigo aí, especial com essa banda qual é o nome do som que a gente vai ouvir agora Christine muito bem com Silk's Enterbanx
1: Benches
2: She's in purple.
0: Voltamos e agora é minha vez. É... E mais uma vez relacionada à minha história, está relacionada à compra, a adquirir alguma coisa ali quando eu tinha uns 16 anos. E dessa vez a gente vai falar de New Order, né? Que, que surgiu, as pessoas devem imaginar ou saber que ela surgiu das cinzas do falecido Joy Division, depois que o seu vocalista Ian Curtis, né, cometeu suicídio. E... E aí eles refundaram a banda, inclusive em termos de sonoridade, fundaram New Order. E eu lembro que este uma época que eu era frequentador voraz das casas André Luiz. E comprava muita coisa lá, tipo, desde um Walkman que eu comprei que eu usava muito, até quadrinhos, até VHS com séries gravadas da Globo, eu comprei lá, nos episódios de SeaQuest. Entre outras coisas. Então, e aí uma das coisas que eu comprei lá, foi um cassete para variar do New Order, uma coletânea do New Order, com um líquido azul na capa assim. Acho que eu ainda tenho esse cassete até hoje, e era um coletânea do New Order, trazia sucessos. E se eu não me engano, esse som é original dessa coletânea, ele saiu nessa coletânea, é um som que, sei lá, por algum motivo eu acho ele dançante, acho ele legal, ele tem um clipe bem estranho. Não é estranho. Eles passam meio que num balneário, assim, naqueles balneários é, europeus, assim, também, alguns velhos e tal. ele chama World, The Price of Love. E é isso. É um som que eu acho bem divertido do, do New Order. Você gosta de New Order?
1: Olha, gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Não sou muito fã de New Order.
0: Haja vista que no... a gente foi para o Lollapalooza o Lopolis teve Salted Guardian, não me lembro que ano foi. Teve show do New Order e eu fui obrigado a ver o show pela metade porque a Alexa quis ir embora.
1: <risos> Acho que foi 2011 esse show. Mas eu tenho uma outra história. 2011 não? Foi? 2011? Acho que não. Não, não, desculpa, nem lembro que ano não, foi. Não é. 2014? Enfim, tem uma outra história também com o New Order. Assim, até se tiver tocando, não me incomoda, gente. Mas não é algo que eu vou lá buscar New Order pra escutar, entendeu? Não tenho muita paciência, eu acho. Não sei o que me causa. Não acho a banda ruim, acho ótima. É fundamental. É, influenciou muitas outras bandas, né? De eletrônico, de rock também. É, mas não me identifico com o som. Não é isso. É, eu tenho uma história curiosa para falar também sobre o New Order. Hum. É, eu fui em algum SWU aí, eu não lembro qual que era, acho que tocou role. E aí, tinha um site de música, que agora eu não me lembro o nome, que tava sorteando alguns ingressos pro SW. Eu já te contei isso?
0: Não sei, mas conta pro pessoal, aí.
1: E aí, eu me inscrevi pra tentar ganhar esses ingressos e fui sorteada. Nunca ganho nada e dessa vez eu fui sorteada. Então, ganhei um ingresso pro SW no dia que teve Rolo e mais algumas outras bandas que eu não me lembro. Só que nesse mesmo dia, eu já tinha um show pra ir, que era o show do Caio's. E aí... Caio Live,
0: né? Caio's okay. Live.
1: Caio's é, Live. Que era em São Paulo, e o SW tava sendo numa cidade do interior, não lembro se foi em Paulina ou se foi em Itu, foi uma das duas. E aí eu perguntei pro meu irmão, André, vai ter... vai ganhar esses ingressos aqui. Tem algumas bandas que você curte, você tá afim de ir? Aí ele falou que tava afim de ir, beleza. E aí meu pai, gentilmente levou, nos levou até lá, porque eu teria que eu mesma retirar os ingressos na porta do, do show, lá em, na, na outra cidade, que eu não lembro qual que era, e chegando lá, é, não tinha ninguém do site, não consegui localizar ninguém, não me atendia o contato, e eu fiquei um tempo lá até o horário que eu pude pra não me atrasar pro show do Caio's Live, aí... Enfim, tive que ir embora de lá sem o ingresso, sem meu irmão entrar também no show. Nisso eu fiquei putíssima, né, mas aí eu esperei chegar segunda-feira pra reclamar. E aí eu reclamei, eles pediram desculpas e tal, e aí falaram assim, ah, a gente tem aqui um par de ingressos pro show do New Order, você não quer? Aí eu falaram, ah, tá bom, então, beleza, então, valeu, obrigada. E aí eu nem fui no show.
0: Que desperdício, mas pra você que for triste com essa história de uma pessoa que teve a oportunidade de ver New Order duas vezes e viu uma pela metade obrigou o, o namorado naquela época a ver pela metade e desenhou o Doom Show do New Order, você vai ouvir o "Word: The Price of Love com New Order, que é o uh -huh. um bom som. E agora, Letícia, qual que é a sua?
1: Bom, é, a gente tá aí no assunto, né, tá limitado em um assunto que é bandas pós-punk. E a gente não é uma lista tão extensa, né. Então, peguei Bauhaus.
0: E não tem nenhum motivo em especial Bauhaus? Hum,
1: eu gosto muito do... Não, não tem, eu não sou fã da banda. Mas eu gosto muito do clima que eles trazem para as músicas deles.
0: Já eu... foi pro Madame Satana, Samba House?
1: Ainda não fui, você acredita? Não fui, porque o Madame Também ficou um bom tempo fechado E quando reabriu eu já tava meio que eu Já não ia mais tanto pra balada Você né? lembra
0: foi do rolêzão gótico?
1: Já fui em alguns rolês góticos Algumas baladas góticas sim qual Mas não que... sou Qual
0: balada gótica foi? No... Na Ocean? Era Ocean? Ah, Era em algumas noites, na...
1: noites góticas da Ocean Da <risos> eu Tribe já tentei, House Já
0: tentei na Ocean, fiquei com medo dos vampiros Que tem lá, eu não entrei <risos>
1: É, então, aí tinha. Como é que é o nome lá? Quando é bebida free lá? Como, como é, chama? Open Bar. Tinha Open Bar. Enfim, não tinha como não sair de lá sendo carregada, né?
0: Nossa senhora, hein?
1: Era zoado mesmo, assim. É, enfim, Bauhaus eu gosto muito do, do clima que eles dão para as músicas deles. E a nossa ideia era listar músicas que não fossem tão óbvias. Então eu tive que tirar da minha lista Bela Lugosis Dead. Então, eu escolhi Dark Entries. Não sei se eu tô pronunciando direito, mas é uma música tão boa quanto Bela Lugosi. E é mais curtinha. É bem boa. Ouça aí.
0: Eu... A única coisa que eu posso falar sobre Ball House é que tem um cover do Dead Cross que, de Bela Lugosi's Dead que é maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então, é isso, galera. Vocês vão ouvir Ball House aí na sequência. Agora é a hora da minha, da minha indicação. E a gente falou lá na minha primeira indicação do Ian McCullough, Da história que ele esfregou carne na cara do Morris. E agora acho que chegou a hora de falar do, do outro lado né? do, do Morris. E Morris é um cara complicado, né, Letícia? Tá com as declarações estranhas, mas não dá para negar a importância dele. Pelo menos para mim. assim Eu passei minha adolescência toda escutando o Smith. E é difícil negar a importância do cara, né? Embora não, ele é, não sei tenha...
1: como negar, né? É, foi história o que ele fez. Tá lá guardadinho. Ah, mas que o cara se revelou um babaca de 2010 para cá, com certeza.
0: É complicado. Essa coisa de separar o artista da obra é muito complicado, assim, acho que quando você gosta bastante da banda ou tem uma relação histórica com a banda, sei lá, Smiths, é, para mim, no meu caso, é, é meio complicado... Separar, né? E aí não tem como, assim. Falar de pós-punk na Inglaterra e não falar de Smiths, pra mim é. É a mesma coisa que não falar. A gente não fala de The Cure, embora tenha sido o que motivou, né? Essa. Essa gravação. É.
1: Vale a menção honrosa.
0: Vale a menção honrosa. A gente volta. A gente vai voltar com a sétima música do The Cure pra poder encerrar, já que foram eles que, né? Que engataram isso. Mas e do Smith a gente vai ficar com a música. Shoplifters of the World Night. É então, um nome grande e difícil de falar. Mas é um som bem massa do Smiths. Eu gosto bastante desse som. O clipe é muito legal. Ver o Bill Morris aí dançando daquele jeito dele. Eu acho que é um clipe até que ao vivo. Naqueles programas tipo top, top of Pops e tal. E... Porra, eu acho esse som bem maneiro assim. É porque a gente fala muito do Morris. Mas a gente nunca pode esquecer do Johnny Marr, assim, cara. O Johnny Marr é um cara muito Foda. Muito mais legal. E muito mais foda, assim, tipo os riffs que ele constrói para as músicas e tal. É, as frases que ele con constrói com a guitarra, eu acho sensacional. Criando também uma atmosfera muito, muito foda pra música, assim, Então, esse é o meu som: Shoplifters of the World Unite com o Smith. Quer falar sobre o Smith? Quanto você odeia o Smith, Letícia?
1: Ah, não odeio o Smith, não, gente. É, desculpa aí, isso é uma decepção aí pro gênero. Mas eu não sou fã de Smiths, é, definitivamente. Mas tem pelo menos cinco sons da banda que eu gosto e eu gosto bastante. Estão lá nas minhas playlists. Pelo menos em quatro playlists minhas tem Smiths.
0: Muito bem, já voltamos com o último som, que é o som do The Kill, para fechar essa nossa lista aí. E já voltamos.
3: World, unite and take over. Show the lifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. The room to love me and assemble their ways. Now, today, tomorrow, and all way My only weakness is a list Last night the plans for a future war Was all I saw on Channel 4 Shop the lifters of the world Unite and take over Shop the lifters of the world
0: Voltamos do, voltamos do Smiths e agora The Cure. Letícia, tem alguma historinha com The Cure? Já dá um abraço no Robert Smith.
1: Olha, também não é uma banda que eu sou muito fã. É, não gosto muito de The Cure, mas entre The Cure e Smiths, prefiro Smiths.
0: <risos> bom.
1: É, bom, gente, mas acho o Robert Smith um cara gente fina, pelo que eu ouço falar, <risos> gente, sim, pela <risos> distância, o que a distância me permite... É, ele parece ser divertido. Gosto do que ele causou na época em que o Smith. Sur o... <risos> gosto do, do efeito em que ele causou na cultura pop na época em que o The.
0: No Blink? Você Kill... tá. acha que o Robert Smith.
1: Também, ele, acho que ele fez bem pro, pro Blink, né? Ele trouxe Ele trouxe um pouco de melancolia pro Blink, maturidade. Fez aquele disco que eu não gosto também. <risos> mas que eu acho que eles contribuíram, ele contribuiu bastante com a, o amadurecimento do, dos caras do Blink. É, mas eu gosto do Robert Smith, é uma figura que eu tenho uma simpatia por ele, apesar de conhecer pouco, né?
0: Bom, o Smith também surgiu na época do vinil, eu tinha uma coletânea deles, é, é aquela Stand of the Sea, Starring não lembro o nome da coletânea, Escutei bastante, que é daquele, daquela primeira fase do Kill, né? Que é um pouquinho mais punk, umas músicas um pouco menores e tal. Não faz muito parte da parte já jamais conhecida, que é do Disintegration e essas coisas, né? Tipo Boys Don't Cry e tal. Mas. Acho é uma banda legal, assim, não é, não é. Não é banda do coração, não é banda fundamental pra mim, mas eu acho maneiro, eu gosto, eu gosto do, do The Cure sim. A gente. O mais próximo que eu tive do The Kill foi num show cover que a gente foi do The Cure né? E foi, foi 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 curioso. Acho que essa palavra resume o show. Show cover. Show cover, e o cara se vestir igual o Robert Smith e foi foi muito louco, né? Estava frio demais. Nossa,
1: tava tá muito frio, muito frio.
0: E para encerrar, a gente vai ouvir então The Cure com The Walk. Manda ver. É isso aí. Chegamos ao fim do Central da Paranoia com o Max uh! e com a Letícia. Esse podcast sobre delírios de dois malucos e com ideias e com conversas, nada a ver.
1: E principalmente, muito trabalho pra fazer.
0: Exatamente, é um audiolog da nossa vida é, esse programa, né? É uma coisa descompromissada, só pra trocar uma ideia com a galera. Mas fique de olho, fale com a gente nas nossas redes sociais.
1: Qual que é o seu arroba aí?
0: É, sei lá, pode me procurar no Facebook como Maxwell Tavares. E acho que no Instagram como Max Santiago9.
1: Tá, eu vou passar o meu Instagram, porque no meu Facebook você vai achar 368 Letícia Ferreiras. No meu Instagram. No Instagram você me. No Instagram você me encontra como Ferraz Letícia. Ferraz, F-E-R-R-A-S-I.
0: Subscreva, compartilhe, mande para os amigos, mande principalmente para os inimigos para encher o saco deles. É... Nos vemos em Tandera. Um beijo e um abraço. Tome água, lave as mãos.